0: 根高橋横浜西教会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしています皆さんこんにちはハロー毎週水曜日は旅話僕の深夜特急アシスタントのともちゃんと親子でお届けしています今日は2023年シンガポール旅第18回ですはい、えー、現地4日目9月14日ですえー、国立博物館僕ね国立シンガポール博物館って言ってましたけどシンガポール国立博物館が正しいですよね<お>だってそうじゃないとなんか日本の国立博物館でシンガポールについての博物館みたいじゃないですか、うん、確かにねすいません訂正いたします、えー、もう一つ訂正するのは前回チャイナタウンの記念碑で、えー、英語と中国語とマレー語と日本語とでもう一つの言語ちょっとなんて言ったか忘れちゃったけどあ間違いでした、えー、正しいのはタミル語ですタミル語タミル語謹、えー、んで訂正しますはい申し訳ありませんでした申し訳ありませんでした,しでしたはいということでシンガポール国立博物館に行った時のことです。ちょっとねお腹がキュッてきたんでトイレに行ったとこまで話しました、はい、そんな話は聞きたくもないっていう話ですけどそれでですね10時半から日本語ガイドツアーがあって、うん、ガイドしてくれた方が日本人女性でこの間40歳ぐらいって言いましたよね、はい、記憶をたどってみたら30歳ぐらいじゃないかなとえ慎んでえお詫び申し上げます申し訳ございませんでした申しし訳ございませんでしたえそれでですねその方えー、が案内してくれて、えー、国立博物館の中の、えー、シンガポールの歴史についての展示を見ていきました、えー。まずね、国立博物館、皆さんちょっとね、あの、検索してみていただいたらと思いますけど、建物がまずね、素敵なんですよ。うん、これね、なんていうんですかね、コロニアル町っていうのなんていうのちょっとわかりませんけど、えー、ヨーロッパのね、国会議事堂とか、うん、なんとかパレスとかなんかそんなような感じの格調高い建物ですよね。本当ですね。これはえビクトリア女王在位50年を記念して建てられたそうです。うん、だからシンガポールはイギリスの植民地でしたからね。なるほど。うん、それでそういうのは建ってるみたいです。ででこの国立博物館ってもう130年以上の歴史のある古い博物館なんですね。でこの建物の奥が入り口入ってちょっと行くとえっ、ー、とねガラスの天井のねなんて言うんだろうテラスみたいなスペースがあってその向こう側に近代的なね建物があって、うん、だから歴史的な建物と近代的な建物がつながってるっていう感じなんでしょうね。えー、それで歴史についての展示はその奥の建物にありました。はい、で、まずね、最初はね、シンガプーラって言って、だから近代化される前のシンガポールですね。だから何て言うのカヌーみたいな船に乗ってみんなが生活,生活してたっていうか、そういう時代の展示からあって、で、その後、イギリス人のラッフルズさんという人前にも出てきましたよねその人がやってきて、えー、近代化を進めたっていうことがありましたえっ、ー、とね、うん、そこでもうぐっとイギリスの植民地として近代化が進んでいく感じだったんでしょうね。もともとシンガポールっていうのはあのー、場所がいいので、はい、あの中継港っていうんですかね港として。なるほど、ねあの機能してたんですねそれで、まあ、関税とかをかけないっていうようなことだったと確か思うんですけど、えー、自由貿易っってていいうのかなでで発展していったんですねそれで、まあ、そういう歴史の展示があってでその次にやってくるのが日本軍の侵略、うん、占領のね3年半ですけどもうね繰り返しになるから。えー、あんまり言いませんけど華強、えー、の大虐殺なんかが行われた後に、えー、侵略したんですねでその頃の、ね、展示っていうのも結構ちゃんとしたのがありましたね、えー、アジアをに進出してきた日本軍が、うん、パールハーバーと同じ日にマレー半島に上陸したんですね<ー>だからね、えー、日米日英の海戦というのは同じ日1941年の12月8日だったんですねでちょっとこのマレー半島上陸の方が早かったから実は太平洋戦争はパールハーバーで始まったんじゃなくてマレー半島から始まったんですねそれからねマレー半島から入ってシンガポールにぐーっと南下してくるんですけどその時に日本軍は自転車で移動したっていう<ー>それをね銀輪部隊っていうんですけどね。銀はシルバーリンは輪っかの輪でその自転車その展示もありましたそうなんだ自転車であったんですねそうそう暑いところをね、うん、だけど自動車とか戦車とかそういうものに比べると人数的には大勢を早く運べたってことなんでしょうね、うん、運んだっていうか自分たちで漕いだわけだけど、はい、それでシンガポールに入ってきてイギリスと戦争をしたんですが結果日本は勝ったんだけどその時の説明で聞いたのは日本とイギリスがあの交渉をすするわけですよ、うん、それで日本軍の司令官がイギリスの司令官に対して無条件降伏するかどうかって言ってもう条件はつけちゃダメだってイエスかノーかって言ってそれで迫ったらしいんですよね。それでイギリスの方はノーと言ってノーじゃないイエスと言って、うんえー、日本が勝ったってことだったんですけどなんかその時の説明だと日本も相当やばい状況で、えー、もうあと数日持つかどうかわからないような状況だったからもしあの時の交渉が決裂してたら日本は勝ったかどうかわからないっていう話でしたね。まあ、勝勝っっったのがいいいいかかどうかっていうともうてててとこれはももも負けても悪い戦争ですからね良かったかどうかって分かりませんけどでも写真見ると確かに日本のね司令官の方がコアモテでイギリス人の方がちょっと気が弱そうな感じの人でねああそれで交渉でイギリスは負けたのかなと思いましたけどでそれから、えー、日本が占領したわけですけど、まあ、結果ご存知の通り第二次世界大戦は日本が無条件降伏して負けましたよね。それでまたシンガポールはイギリスの植民地に、イギリスの支配に戻ったと。で、その後、まあ、独立していくわけなんですけど、はい、一時はね、マレーシアと連邦を組んでたんですね。うん、うん。でもマレーシアと決裂して、シンガポールはシンガポールとして独立したと。それでその時の大統領、首相か。首相が、リークワンユーって人なんですけどこの人は日本軍のあの過境虐殺のの生き残りの人なんですね、えー、あの反抗されてね選別されて反抗されて生き延びた人たちがいたっていう話ありましたけどリー・クワンユーさんはなんか逃げ延びたっていうか、うん、うまく外に出て生き延びたっていう人なんですけどでこの人が。すすごい有能な政治家だったんですね、まあ、ある種独裁的なものだったんでしょうけどうでも国民の支持を得て近代化独立工業化っていうのをすごい進めてでしかも団地みたいなのを作ってねみんなに住む場所もねちゃんと提供できたという、まあ、そういう歴史を見ました。展示がね基本的にリー・クワン・ユーさんのなんていうのがからの展示だから、うん、まあ批判的な部分っていうのはないからちょっとそのあたりは勉強してみないと分かりませんけど、えー、シンガポールの歴史をざーっと見ることができてとても勉強になりました、えー、シンガポールに行かれる方はぜひね足を運んでいただいたらと思います説明付きなのがいいですねいいですねそれでこの間トモちゃんが毎日あるんですかって質問したでしょう。うん、今調べたら月曜から金曜までと第一土曜かな。へえ、そんなにちゃんと日本語でやってんだ。十時半から。すごいです。やってますね。すすねうん。それだけ観光客がいるんです、ね。いるんですね。まあ僕が行った時は参加者二人だけでしたけどね。うん、うん。まあそれだけ観光客がいるっていうこともですけど。それだけ日本人ボランティアがいるっていうことですよね。で、うんね、僕の案内してくれた人は博物館とかのなんかスタッフみたいに研究してる人かなと思ってあなんか研究者なんですかって聞いたらなんかすっごい照れちゃって「いえいえとんでもない」って言って「ただの中妻です」って言っておられました。<笑>時間があるあるとともそういういのに当てると、ね、中妻って中っっ何かなと思ったら駐在院の妻を、妻っていうんだけどね確かに会社の転勤なんかでね家族一緒に来た人たちなんかあのまあビザのビザがどうなってるかわかんないけど本人以外家族は働けなかったりもするからねきっとボランティアとかそういうことでいろいろ活動しておられる人はいるんだろうなと思いました。日本人と話できるのも良さそうですね<え>そういう人たちにとってもそういう人たちにとってもね、うん、そういうことがあるかどうかわかりませんがまあ僕と話して良かったかどうかはちょっと分かりませんけどまあ、無料のツアーについての情報提供はさせていただきましたから良、はい、かったかも分かりませんはい。あとね、日本人墓地のお掃除なんかしてた人たちも多分ね、日本人界の人たちがね、してたと思いますああいう人も永住者っていうよりは一時的にね長期滞在しているような方なのかも分かりませんねだ結構日本人が住んでるのかもしれないあのなんだっけユーチューバーのパーフェクトヒューマンのあっちゃんあっちゃん中田あ彦ひ彦だっけユニット名なんだっけユニットオリラジオリエンタルラジオオオリエンタルラジオのあっちゃんもシンガポールじゃなかったっけ今違ったったけえー知らない確かねユーチューバーですっごいもう、ね、活動ができててでシンガポールに移住してシンガポールのどこかにおられるんじゃないかと思うんですよ。うん、でそういう関係の人たちみたいなね多分なんか移住する人たちのなんか税金だのなんだのっていうので多分いいんじゃないかな。へー外国人が結構移住して住んでる金持ちがねうん、うん、じゃないかと思いますけどはい、まあ、そんなシンガポール国立博物館でしたはいでここからねまたあのチャイナタウンに帰ったんです、うん、これまで午前中ですからね言ってみれば朝活みたいなもんでそれで地下鉄の駅に向かいました、はい、ところがですね来た道を戻っていけば良いものを戻ってるつもりがどこか分からないと迷子になりましたねそれでなんんんかのねねビルに迷い込んだんだよそ、ね、れ<ー>でちょうどねやっぱ12時ぐらいだったのかなあの出てくる人たちが昼ご飯にね出てくる人たちだったんでしょうね、はい、ちょっと捕まえて「すいません何々駅に行くのはどっちですかね?」って聞いたら「あっちですよ」って教えてくれてそこからなんかそのビルのなんかエスカレーター降りてたら駅みたいな感じでしたけどねそれでチャイナタウンに戻りましたはいそれでねえー、カプセルホテルにね行きました、うん、だけどまだチェックインの時間じゃなかったんだよねそしたらねフロントのねおばちゃんがね「あらよく来たわねー」っつって「うん、また会えたわね」とか言って言うわけ、うん、えっと思って。このおばさん誰と間違えてんだろうって思ったらやだ私のこと忘れてたのとか言って、えー、何かと思ったらあのムスリム街のあのカプセルホテルでお会いした、はい、あのフロントの方だったんですね<ー>だから同じ<ー>同じ系列のキューブブティックカプセルホテルっていうであとカンポングラムと、うん、あとチャイナダウンだったんだねそれでそのおばさんと再会しておうおうおおっていう感じでそれでねところがねすっごい大忙しなんですよ<ー>なんでかっていうと「F1 グランプリ」がいよいよ近くなってきたんでいよいよその日は月火水木曜日か、うん、木曜日だったからもうかなり人が増えてきたんだね。通りでね木金と泊まったこのホテルは値段が高かったんですけど。うんそれでもうチェックイン待ちの人たちが何人もいるっていう状況で,で、しょうがないんで、じゃあ、ちょっとご飯食べてくるよって言って、この辺に放ーカーセンターありますかって来たら、あるあるって言って、放ーカーセンターが道を挟んだ反対側の建物だったんですね。で、そこで食べに行きました、はい。ああ、でももう今日はちょっと時間になったので、ホーカーセンターで何を食べたか。それは次回の。お楽しみにしたいと思います、はい、これがね中華じゃないんですよお何を食べたんでしょうか、ね、チャイナタウンの放火センター放火センターはフードコートですね、うんうん、中華だと思うじゃないですか違うんですね何を食べたか皆さん一週間考えてみてくださいはい、はいえー、というようなダラダラした話に今週もお付き合いくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさようなら。